0: Ich habe mich gefreut auf diesen Tag. Schon seit über einem halben Jahr. Warum? Meine letzte Predigt zu meinem guten Freund Abraham habe ich vor mehr als einem halben Jahr hier gehalten. Am 11.11. .11. Und so kehren wir heute wieder dahin zurück. Ihr dürft gerne schon mal aufschlagen, 1. Mose, Kapitel 18. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch erinnern kann. Wenn ich es jetzt sage, dann wahrscheinlich schon. Ich habe euch angedroht, euch etwas zu fragen. Und ich habe es nicht vergessen. Ja? Kommt? Nein? Klingelt's noch nicht? Nein? Liebe Brüder, wenn ihr verheiratet seid, wie oft hat euch eure Frau in diesem halben Jahr Herr genannt? So wenn wir alle zusammenzählen, kommen wir auf eine Handvoll. Nee? Das war, was ich euch fragen wollte. Sarah wird uns als Beispiel hingestellt, als Beispiel der Unterordnung, dass sie ihren Mann Herr nennt. Natürlich muss ein Mann sich auch wie ein Herr benehmen. Und nicht nur wie irgendein Herr, sondern wie der Herr. Liebe Schwestern, wer von euch, sofern verheiratet, hat im letzten halben Jahr einen Mann gehabt, der euch geliebt hat wie der Herr? Fehlt noch ein bisschen, gell? Ihr seid nicht allein. Es fehlt bei mir. Es fehlt bei jedem von uns. Heute gehen wir einen Schritt weiter und schließen gemeinsam Kapitel 18 ab. Wir lesen ab Vers 16. 1. Mose 18, ab Vers 16. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen. Und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur fünf. Willst du wegen der fünf, also wegen der fehlenden fünf, die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wegen der 40. Und er sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede, vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich Dreiste zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten, wegen der 20. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen. Ich will nur noch dieses Mal reden. Vielleicht werden dort zehn gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten, wegen der Zehn. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Versetzen wir uns 4000 Jahre zurück an diesen Ort im Bergland, in der Nähe von Hebron. Wir sehen vier Männer, die unterwegs sind. Eben haben sie nach einem ausgiebigen und großzügigen Mahl das Lager verlassen, das nur aus einigen Zelten besteht. Keine festen Häuser, nur Zelte. Der Gastgeber begleitet seine drei Gäste ein Stück des Weges. Auf dem schmalen Fußpfad sind sie unterwegs hinunter ins Tal. Zwei gehen voraus, zwei folgen in respektvollem Abstand. Die vorderen beiden scheinen sich sehr gut zu kennen. Sie sind ein, in ein Gespräch vertieft. Nun bleiben sie stehen und blicken hinab ins Jordantal. Sie sehen etwas völlig anderes wie das, was wir heute sehen würden, wenn wir da stehen. Sie sehen einen großen See, fruchtbare Wiesen und Felder, überall grün. Es sieht aus wie der Garten Eden. Das ist nicht, was ich mir ausgedacht habe, das ist, was die Bibel sagt. Und dort hinab, dorthin sind die drei Männer unterwegs. Still blicken sie hinab, bis einer von ihnen die Stille durchbricht. Vers 20 bis 21. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Gott selbst spricht. Er hat das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra gehört. Und er hat sich auf den Weg gemacht. Dasselbe hat er in 1. Mose 3 mit Adam und Eva gemacht. Dasselbe hat er in 1. Mose 4 mit Kain gemacht. Gott geht die ersten Schritte. Dasselbe hat er in 1. Mose 6 gemacht, als es darum ging, die Bosheit der Menschen vor der Flut zu bewerten. Dasselbe hat er in 1. Mose 11 beim Turmbau von Babel gemacht. Und wenn wir den Propheten Jeremia einmal am Stück durchlesen, werden wir eine sehr charakteristische Formulierung finden. Es gibt nämlich elfmal die Formulierung beim Propheten Jeremia, früh mich aufmachend oder früh sich aufmachend über Gott. Elfmal wird es wiederholt. Dass Gott sich früh aufmacht, seine Propheten sendet, zu seinem Volk spricht. Das ist Gott. Das ist ein Gott, der sich aufmacht. Ein Gott, der sich auf den Weg macht. Ein Gott, der sich kümmert. Wir sind ihm nicht egal. Das ist eine gute Botschaft. Aber unsere Sünden sind ihm auch nicht egal. Wir sind ihm nicht egal, aber unsere Sünden sind ihm auch nicht egal. Er weiß Bescheid. Er kümmert sich. Sein ist die Rache. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum spricht Gott überhaupt mit Abraham? Warum spricht Gott mit Abraham über seine Pläne und über seine Absichten? Über das, was er vorhat? Warum macht er das? Braucht er irgendwie einen Ratgeber? Braucht er Hilfe bei einer schweren Entscheidung? Will er einfach nur Abrahams Meinung dazu wissen? Oder macht Gott das, was heutzutage ja sehr modern ist, eine repräsentative Umfrage, damit er weiß, was das Volk will, damit er weiß, was die Bewohner von, diesem, von der Gegend wollen? Und dann wird er entsprechend handeln. Vielleicht ist es auch nur eine Art Smalltalk, so, ja, wie geht's und so. Ja. Vielleicht gab es gerade irgendwie eine peinliche Stille. Manche Leuten ist es ja peinlich, wenn es still ist. Und dann hat Gott halt irgendwas gesagt, um das Schweigen zu unterbrechen, weil es ihm unangenehm war. Die Frage bleibt, warum spricht Gott überhaupt mit Abraham? Und im Endeffekt ist die Frage, warum spricht Gott überhaupt mit uns? Warum spricht Gott überhaupt mit uns über seine Absichten? Ja, mit uns ja nicht, gell? Wir würden es ja auch schon gerne wissen, was jetzt los ist, oder? Wie gut wäre es, wenn Gott uns auch mal über seine Pläne und Absichten informieren würde? Noch gar nicht mal fragen, einfach nur informieren, damit wir Bescheid wissen wenn wir doch auch mal wissen würden, wo es lang geht oder wie es mit der Welt weitergeht. Ob es jetzt auf der Weltenuhr 5 vor 12 ist oder vielleicht schon zwei vor zwölf oder vielleicht sogar 10.30 Uhr. Warum spricht Gott in diesem Moment mit Abraham über seine Pläne? Wie gut wäre es, wenn wir wüssten, was Gott sich dabei gedacht hat. Und der ein oder andere, der seinen Blick in der Bibel hat, wird sehen, oh, es steht ja da. Es steht ja da. Verse 17 bis 19 sind ein Einblick in die Gedankenwelt Gottes. Welche Gedanken hat Gott über diese Sache? Wie denkt er? Was hat er vor? Schaut hinein. Verse 17 bis 19. Der Herr aber sprach bei sich, wir bekommen einen Einblick in Gottes Gedankenwelt. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde, denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er über ihn geredet hat. Das ist die Begründung. Und Gott sagt im Grunde, es macht keinen Sinn, das, was ich in Sodom und Gomorrah tun werde, vor Abraham irgendwie zu verbergen. Das macht keinen Sinn. Er muss es wissen, weil er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll. Weil durch ihn der Segen zu allen Völkern der Erde kommen soll. Er soll diese Dinge seinen Söhnen erzählen, sie ihnen einschärfen, dafür sorgen, dass mein Handeln über alle Generationen hinweg niemals vergessen wird. Sie sollen an meine Wege denken und Recht und Gerechtigkeit üben. Und so wird sich das erfüllen, was ich über ihn geredet habe. Gott teilt also den Menschen seine Pläne und Absichten mit. Alle Pläne, alle seine Absichten, Oder nur manche? Oder doch keine? Welche? Welche teilt er mit? Und welche behält er für sich? Ganz grob gesagt, die heilsgeschichtlich entscheidenden Schritte teilt Gott vorher mit. In Amos Kapitel 3, Vers 7 sagt Gott etwas Hochinteressantes zu seinem Volk. Amos Kapitel 3, Vers 7. Wenn ihr bei Hesekiel angekommen seid, dann kommt Daniel, Hosea, Joel und dann kommt Amos. Amos Kapitel 3, Vers 7. Wir im Grunde ab Vers 6 lesen. Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen und das Volk erschrickt nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist nein. Es geschieht nichts. Kein Unglück. Kein Glück, ohne dass der Herr es bewirkt. Denn der Herr, Herr, Vers 7, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Und Wenn wir in der Bibel das Wort Geheimnis lesen, steht es in enger Verbindung mit dem Heilsplan Gottes, mit dem, was Gott vorhatte, mit dem Erlösungswerk. Er tut nichts, es sei denn, dass er es vorher verkündigt hat, enthüllt hat. Und so heißt es auch in der Offenbarung, aus zwei oder drei Zeugen Mund, neben einem alttestamentlichen Amos und Johannes, fürs Neue Testament in Offenbarung 10, Vers 5 bis 7 heißt es, Offenbarung 10, Vers 5 bis 7. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Gott teilt es den Propheten mit, bevor es geschieht. An einer anderen Stelle heißt es, damit alle sehen, wer Gott ist. Und dann wird es erfüllt. Und bei Hesekiel heißt es an einigen Stellen, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Das, was Gott, also Abraham, hier ankündigen will, bin ich fester Überzeugung, war ein heilsgeschichtlich bedeutendes Ereignis. Gott will Abraham gewissermaßen eine Lektion erteilen, anhand von dem, was er in Sodom und Gomorra tun wird. Und warum sage ich das? Weil ich weiß, wenn ich die Bibel lese, dass die Lektion gesessen hat. Die Lektion hat gesessen. Abraham hat es kapiert. Abraham hat es verstanden. Warum? Sodom und Gomorra ist bis heute in unsere Welt, die dem gar nicht so unähnlich ist, was damals geschah, ist bis heute ein Sprichwort für moralischen Verfall, Zügellosigkeit. Bis heute. Es ist 4000 Jahre her. Die Lektion hat gesessen, glaubt mir. Und dann gibt es einen anderen stehenden Begriff in der Bibel, im Alten Testament speziell. Die Umkehrung von Sodom und Gomorra. Bitte, nicht die Umkehr. Die sind nicht umgekehrt. Sie sind umgekehrt worden. Auf den Kopf gestellt. Umkehrung. Verwüstet, vernichtet, zerstört. Ohne Spur vertilgt von dieser Erde. Dieser Begriff kommt einige Male im Alten Testament vor. Und auch im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Immer wieder verweist Gott sein Volk. Im Alten und im Neuen Testament auf dieses Ereignis, 1. Mose 19. Aber dazu mehr in der nächsten Predigt. In der Vorbereitung macht man manchmal solche Dinge, dann liest man Bibelkommentare und da habe ich was Hochinteressantes gelesen. In einem Bibelkommentar heißt es, dass in 1. Mose 18, das was wir eben gelesen haben, Abraham gelobt wird für sein für seine Art, als Familienoberhaupt der Familie oder der Sippe vorzustehen. Er wird dafür gelobt, heißt es da. In dem Kommentar, nicht in der Bibel. Also in der Bibel sehe ich es nicht, ganz ehrlich. Wenn ihr es seht, dürft ihr gerne mit mir ähm, darüber reden, mir die Augen öffnen, aber ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht erkannt. Ich sehe es nicht, ich kann es nicht sehen. Es scheint fast so, und so kommt mir das manchmal vor, dass manche versuchen, unseren Freund, unseren Vater Abraham, krampfhaft versuchen, ihn als ein Vorbild hinzustellen, dem wir nacheifern sollten. Das Einzige, was ich sehen kann, ist Folgendes. Im Grunde genommen bekommt er eine gewaltige, eine übermenschliche Aufgabe. Er soll dafür sorgen, er, er soll dafür sorgen, dass seine Nachkommen Recht und Gerechtigkeit üben. Welcher Vater hätte gern diese Aufgabe? Dennis, du sorgst dafür, dass deine Nachkommen Recht und Gerechtigkeit üben. Ich werde unter dieser Last zusammenbrechen. Es wird gar nicht lange dauern. Wir können es nicht. Aber Abraham konnte es, der war eine Stufe höher als wir, oder? wie soll das denn gehen? Und dann klingt es auch noch so, als würde die Erfüllung von Gottes Versprechen vom Tun Abrahams abhängen. Wenn Abraham das nicht tut, ja, dann kann Gott natürlich nicht erfüllen, was er gesagt hat. Aber ihr als Abraham Experten, ihr wisst ja zum Glück, dass Gott mit Abraham einen ganz besonderen Bund geschlossen hat. Könnte ich noch erinnern an die Tiere, die in zwei Stücke geteilt wurden, seitlich hingelegt wurden. Und dann gingen die beiden Vertragspartner durch diese Stücke hindurch und haben damit bezeugt, wenn wir diesen Vertrag, den wir jetzt schließen, diesen Bund, den wir schließen, brechen, dann soll es uns so gehen wie diesen Tieren. Aber ihr als Abraham-Experten wisst, dass Abraham da nicht durchgegangen ist. Gott ist da durchgegangen. was Gott mit Abraham geschlossen hat, ist ein einseitiger, ein bedingungsloser Bund. Und deswegen steht als Grundlage für diesen gewaltigen Auftrag, und dieser Auftrag gilt trotzdem auch uns, Ich versteht mich nicht falsch, dieser Auftrag gilt immer noch. Auch dir, Dennis, auch mir, auch jedem anderen Vater in diesem Raum, dieser Auftrag gilt. Aber als Grundlage für diesen gewaltigen Auftrag steht am Anfang von Vers 19, denn ich habe ihn erkannt, damit damit er das tut. Die Grundlage für diesen Auftrag oder dass wir es überhaupt in der Lage sind, diesen Auftrag auszuführen, ist nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil Abraham gut war. Nicht, weil es irgendwas gibt, was wir vorweisen könnten und Gott sagt, okay, ja, du hast einiges geschafft. Die Grundlage für diesen gewaltigen Auftrag ist die Erwählung Gottes. Zurück zu dem, was Gott in Vers 20 und 21 sagt. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorrah, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Die anderen beiden Männer setzen ihren Weg fort und Gott und Abraham bleiben stehen. Und zunächst einmal ist das, was Gott sagt, was ich eben noch mal gelesen habe, eine fast neutrale Aussage. Fast. Gott macht sich auf den Weg und sieht nach. Er spricht gar nicht davon, alles zu vernichten, oder? Es ist noch keine Rede davon. Sodom und Gomorra sind immer noch da. Es ist blüht, es ist immer noch äh, alles blüht. Es ist grün und so weiter. Der See ist immer noch da und noch kein totes mehr. Es ist noch keine Rede davon. Und doch ahnt Abraham Böses und befürchtet das Schlimmste. Abraham weiß, dass Gott in Sodom und Gomorra nichts Gutes finden wird. So wie Gott auch in uns, so wie wir von Natur aus sind, nichts Gutes findet, nichts Gutes. Und die Vernichtung ist im Grunde alternativlos. Es gibt keine Alternative. Abraham weiß, das ist aus mit Sodom und Gomorra. Wenn Gott hingeht und schaut, es ist es aus. Nicht, dass Gott hingehen müsste und schauen müsste, er weiß es ja auch so. Es ist einfach, damit wir als Menschen verstehen, was da abläuft. Und deswegen appelliert Abraham hier in Vers 23 bis 25 an Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Abrahams Ansatz ist zweigeteilt. Erstens sagt er, das ist ungerecht. Und unangemessen wäre, den Gerechten mit dem Ungerechten zu vernichten. Es muss doch einen Unterschied geben. Gerechte und Ungerechte können doch nicht gleich behandelt werden. Das sei ferne von Gott. Abraham kennt ihn und anerkennt ihn auch als Richter der ganzen Erde, Vers 25, und fordert ein gerechtes Vorgehen. Und zweitens, kennt er bereits eine Art Stellvertretung? Es ist noch ein relativ schwaches Bild und im weiteren Verlauf von Abrahams Leben, da kommen wir in Kapitel 21 hin, jetzt in Kapitel 22, wird dieses Bild von Stellvertretungen geschärft. Aber Abraham hat schon eine Ahnung von Stellvertretung. In Vers 24 heißt es nämlich, willst du dem Ort, nicht vergeben, wegen der 50 Gerechten, die darin sind. Also nicht wegen dem Ort. Der Ort soll Vergebung bekommen, weil da 50 Gerechte sind. Und ihr wisst, und ich hoffe, dass ihr es wisst, dass das Gericht über Sodom und Gomorra ein Bild ist für das letzte Gericht über die ganze Welt. Ein weiteres Bild, das unter anderem Jesus in einem seiner Gleichnisse gebraucht, in Matthäus 13 kann man das nachlesen, ist das Bild einer Ernte. In diesem Gleichnis wird die Saat ausgestreut und der gute Same geht auf, aber als die Saat ausgestreut wurde, hat in der Nacht der Feind schlechte Saat ausgesät. Und so geht beides auf, beides geht gleichzeitig auf. Und die Knechte gehen zu ihrem Herrn und sagen, sollen wir das Unkraut rausreißen? Und der Herr sagt, nee, nee, das machen wir am Schluss. Das machen wir am Schluss, damit nicht das Gute kaputt gemacht wird. Und am Tag der Ernte wird die gute Frucht gesammelt und das Unkraut wird davon getrennt und vernichtet, verbrannt. Und die Aussage ist die, die Gerechten werden eben genau nicht zusammen mit dem Ungerechten vernichtet. Es gibt einen Unterschied. Ein anderes Bild ist, als eine Art Konservierungsstoff, der diesen Zerfall verlangsamt, sind Gottes Kinder das Salz der Erde. Und wir bleiben in dieser Welt, wir bleiben auf dieser Erde bis zu unserem Tod oder bis der Herr kommt und das Gericht gehalten wird. Also im geistlichen Sinne, natürlich, wenn Naturkatastrophen geschehen, dann kommen Kinder Gottes um, dann kommen Gottlose um. Das ist nicht gemeint. Aber im geistlichen Sinne gibt es einen Unterschied. Gott vernichtet nicht den Gerechten zusammen mit dem Ungerechten. Da macht Gott wirklich in der Tat einen Unterschied. Aber eigentlich müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Wir reden hier die ganze Zeit über die Gerechten. 50, 45 und so weiter. Gibt es überhaupt so etwas wie einen Gerechten? Ich hoffe, dass allen Anwesenden der Römerbrief sofort in den Sinn kommt. Schaut gerne danach. Römer Kapitel 3, Vers Vers Es ist gut, dass ich mir das nicht selber ausdenken muss, sondern dass ich mich hier auf Gottes Wort stellen kann. Und dort heißt es in Römer 3, Vers da ist kein Gerechter. Und damit wir es auch wirklich verstehen, wird es nochmal betont, auch nicht einer. Kein Gerechter, auch nicht einer. Hätte Abraham doch nur weitergehandelt. Weitergefeilscht. Ich bin jetzt seit einigen Monaten oder ja, zweieinhalb Monate bin ich Einkäufer. Und wenn wir sehen, dass er von 50 auf 10 runtergeht, das ist 80 Prozent. 80 Prozent Rabatt, mein Chef würde durchdrehen vor Freude. Ich bräuchte, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr arbeiten kommen. 80 Prozent hat er ihn runtergehandelt. Das ist doch was, oder? Und die Antwort Gottes ist immer dieselbe. Ja? wenn es 50 gibt, werde ich die Stadt nicht vernichten. Man kann es natürlich anders betonen und sagen, ja, wenn es 50 gibt, dann werde ich die Stadt nicht, nicht vernichten. Ja, aber was ist, wenn es nur 45 gibt? Man, da fehlen nur 5. 5, komm. Lass mal 5 gerade sein, daher kommt es. Wenn es 45 sind, ich werde sie nicht vernichten. 40, 30, 20, 10 hätte er doch weitergemacht. Fünf vielleicht hätte fünf gereicht, Kinder. Wie viele sind aus Sodom und Gomorra rausgeführt worden? Wie viele? Wie viele? Vier. Ah, hätte auf vier runtergehandelt, oder? Waren die alle gerecht? Einer hat sich umgedreht, ist zu einer Säule geworden, stehen geblieben. Oh, hätte auf drei runtergehandelt. Gell? Das nächste Mal lesen wir, was danach passiert. Und wir werden also, wir, wir es ganz klar sehen. Und ich habe mich oft gefragt, warum steht diese Geschichte da? Da ist keiner gerecht. Kein Lot, keine von seinen beiden Töchtern, seine Frau nicht und sonst keiner in Sodom und Gomorra. Hätte Abraham auf einen runtergehandelt, hätte es trotzdem nicht funktioniert. Versteht ihr das? Gott hätte jedes Mal die gleiche Antwort geben können. Er hat gesagt, ja, wenn es einen Gerechten gibt, dann werde ich die Stadt nicht vernichten. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Dieses Konzept Stellvertretung funktioniert unter Menschen nicht. Ich kann mich nicht stellvertretend opfern. Ich kann nicht meine Gerechtigkeit in die Waagschale werfen und dann reicht es vielleicht noch für meinen Sohn. Für mich, ja, ja, okay, aber wenn ich jetzt übergerecht bin, vielleicht reicht es noch für ihn. Aber weil es nicht mal für mich selber reicht, wird es auch nicht für ihn reichen. Und ich kann nicht stellvertretend an seinen Platz treten und er nicht an meinen. Und im Römerbrief heißt es weiter in, Kapitel 3, in Vers 23, denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Keiner schafft es für sich selbst. Und deswegen ist es ein logischer Schritt. Keiner schafft es für einen anderen. Wie macht jetzt Gott diesen riesigen Spagat zwischen da ist kein Gerechter, in Römer 3, Vers 10, hin zu dem zu dem gerechten Lot. Ich habe mir das wieder nicht ausgedacht, Das steht da in 2. Petrus 2, Vers 7. Da wird Lot ein Gerechter genannt. Der gerechte Lot. Wie hat Gott das hingekriegt? Dass keiner, der gerecht ist, und dann nennt 2. Petrus 2, Vers 7 ihn gerechten Lot. Wie geht das? An sich, von Natur aus, so wie wir auf diese Erde kommen, im Moment unserer Zeugung, ist keiner gerecht. Und deswegen war auch Abrahams Verhandeln im Grunde, wenn man so will, eigentlich nutzlos. Und Gottes Lösung für dieses riesige Problem, das sich Sünde nennt, heißt, Rechtfertigung. Rechtfertigung. Was ist das? Rechtfertigung bedeutet, der Ungerechte wird in den Stand eines Gerechten versetzt. Aber wie? Allein das klingt schon irgendwie ungerecht. Ein Ungerechter wird in den Stand eines Gerechten versetzt. Wie? Nochmal Vers 23 aus dem Römerbrief. Römer 3, 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wie ist aus Lot ein gerechter Lot geworden? Genauso wie aus mir ein gerechter werden kann. Nicht anders. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das ist Stellvertretung. Wegen eines Gerechten ist für viele Ungerechte Vergebung möglich. Gott brauchte keine 50 Gerechten. Gott brauchte keine 45, keine 40. Keine zehn und auch keine fünf. Er brauchte nur einen. Wegen einem Gerechten gibt es Vergebung für eine unzählbare Schar, wie es immer wieder heißt, auch in der Offenbarung, an Ungerechten. Und diese eine Gerechte ist der Messias. Rechtfertigung gibt es nur bei ihm. Sie ist umsonst. Gnade gibt es nur bei ihm. Erlösung, ob es Lot war oder ob es ich bin, gibt es nur durch ihn. Und sein Name ist Jesus. Amen.